0: Miejscami też słabe opady deszczu. Poza tym głównie w godzinach około północy gęste mgły, które będą się utrzymywać w wielu regionach. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 4 do 7 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Tu od 1 do 3 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś porozmawiamy o kolei w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Jak władze samorządowe mogą wpływać właśnie na funkcjonowanie i rozwój kolei. Państwa i moim gościem nie może być inaczej doktor Jakub Majewski, Fundacja Prokolej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Koleją na wybory samorządowe spotkał się pan z takim hasłem wyborczym u któregoś z kandydatów w ogóle... Y- na przestrzeni ostatnich 20 lat?
2: Może koleją na wybory nie, chociaż mówiło się o tym, że transport publiczny ma być zorganizowany dla wszystkich, którzy chcą dojechać i że raz na 4 lata w Polsce do każdej miejscowości dojedzie pociąg czy autobus, którym będzie można skorzystać, z którego będzie można skorzystać, żeby gdzieś się dostać, ale tylko do urny wyborczej przez pozostałe. Część lat czy miesięcy do wielu miejscowości nic nie dociera, natomiast kolej zaczyna być ciekawym elementem dyskusji przedwyborczych. Kiedyś mówiło się o szybkich kolejach miejskich w aglomeracjach, nawet na bazie takich właśnie wyborów samorządowych uruchomione pierwsze pociągi szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, ale w wielu innych regionach wracają tematy przywracania do ruchu nieczynnych linii, zwiększania częstotliwości, integracji taryfowej, więc kolej zaczyna być czymś, czym politycy grają w wyborach i powiedziałbym nawet, że to dobrze, bo przy tym graniu zaczynają składać obietnice i chociaż z części. Można próbować ich później rozliczać.
1: No właśnie, z tymi obietnicami jest problem taki, że w części one nie są dotrzymywane, a w części wyborcy w ogóle zapominają o tym, co ci politycy, wszyscy kandydaci obiecywali. No ale dobrze, to na początek naszej rozmowy, żebyśmy zrozumieli. Jakie kompetencje władze samorządowe mają, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie kolei? Mogą organizować? Mogą być przewoźnikami? Mogą zarządzać infrastrukturą kolejową?
2: Jeśli chodzi o władze samorządowe, te na poziomie regionalnym, czyli Urząd Marszałkowski, to tu kompetencje są bardzo szerokie. Na pewno marszałek odpowiedzialny jest za funkcjonowanie kolei regionalnych, czyli te dalekobieżne są pod skrzydłami ministra, ale wszystko. Co poniżej to już marszałek. Jak często jest pociągi, jaki tabor, jaka jest cena biletu. Zapominamy często o tym, myślimy, że to kolejarze podnieśli ceny biletów. Nieprawda. To Urząd Marszałkowski decyduje o tym, czy będzie promocja dla mieszkańców danego województwa, czy pociągi będą jeździć co 15 minut, czy dwa razy na dobę i tak dalej, i tak dalej. To właśnie organizator przewodów regionalnych na nim spoczywa ustawowo ten obowiązek. No i mamy kilka województw w Polsce, które postanowiły z tego zrobić swoją wizytówkę. Są regiony, w których pociągi są bardzo nowoczesne, jeżdżą coraz częściej, zaczynają wracać na linie, na których kiedyś Je odwołano, zlikwidowano, te linie nawet zdążyły już zarosnąć drzewami i to jest powód do dumy i to jest taka karta przetargowa tych tych samorządowców, żeby pokazać, zobaczcie troszczymy się od naszych mieszkańców, widzimy coś więcej niż tylko stolice województwa i rzeczywiście wydaje mi się, że część wyborców to przekonuje.
1: No właśnie, pan powiedział, że to marszałek województwa zarządza przewozami regionalnymi, oczywiście na terenie danego województwa, no ale marszałka to akurat nie będziemy wybierać z bezpośrednich wyborach samorządowych, on jest wskazywany przez sejmik wojewódzki, który, którego członków to z kolei my będziemy właśnie wybierać, więc de facto mamy tutaj jakąś możliwość wpływania na to, czy na przykład znamy takiego kandydata na marszałka województwa i co on na temat kolei mówi. Powiedział pan, że bardzo ciekawą rzecz że to marszałek województwa zdecyduje, czy na przykład co 15 minut jakiś pociąg będzie jeździć. Ale czy na pewno? Czy na przykład jakby chciał marszałek, żeby nawet co 10 minut, to jednak przepustowość takiej infrastruktury, torów w danym województwie nie umożliwia mu tego?
2: To prawda. Mamy, jak to na kolei, mnóstwo ograniczeń technicznych, problemów wynikających z tego, że ta branża Jest mało elastyczna, bardzo mocno stawia na kwestie bezpieczeństwa i to często kosztem prędkości czy czy właśnie elastyczności. Dlatego też niektórzy marszałkowie województwa zdecydowali się na to, że również zabiorą się za zarządzanie infrastrukturą. Robią to na różne sposoby. Na przykład województwo dolnośląskie przejmuje linie kolejowe od PKP PLK i rewitalizuje je własnymi siłami, twierdząc i słusznie, że w przypadku lokalnej infrastruktury wyjdzie to taniej, efektywniej, jak będziemy to robić na miejscu. Trochę tak jak z drogami. Drogi krajowe pod skrzydłami Generalnej Dyrekcji Dróg, natomiast już drogi wojewódzkie to kompetencja marszałka. Drugim takim regionem jest Pomorze, które odbudowało nieczynną od czasów II wojny światowej linię pomorskiej kolei metropolitalnej. Już planuje przedłużenie jej do nowych dzielnic na południu Trójmiasta i rzeczywiście samo zarządza częścią infrastruktury bardzo nowoczesnej infrastruktury wyposażonej w zaawansowane systemy sterowania ruchy i właśnie umożliwiającej uruchomianie pociągów nie co pół godziny, ale co, co kilka minut. Także są tacy marszałkowie, którzy uznali, że infrastruktura dostosowana do ich potrzeb również mogłaby być ich kompetencją, chociaż tutaj nie ma takiego obowiązku.
1: Rozumiem. I rozumiem też, że po prostu zarząd danego województwa, marszałek województwa może wybudować swoją linię kolejową, tory od podstaw, całą infrastrukturę kolejową, jeżeli uzna, że jest mu ona do tego potrzebna oczywiście. Nie ma tutaj przeciwwskazań, tylko pytanie, czy on wtedy musi to zgłosić do Urzędu Transportu Kolejowego i na przykład musi tam wpuścić też innych przewoźników.
2: Tak, będzie takim samym zarządcą infrastruktury jak każdy inny i jak PKP Polskie Linie Kolejowe. Musi przestrzegać wszystkich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i oczywiście ma obowiązek wpuścić tam każdego przewoźnika, nie dyskryminując, nie wybierając, nie pokazując palcem, kto tą linię ma obsługiwać. Chociaż w praktyce oczywiście w drugiej ręce jest tym organizatorem, o którym mówiliśmy. To on wybiera przewoźnika, który obsługuje ten region. Może to zrobić wskazując swoją spółkę. Ale już od za kilka lat będzie musiał zorganizować przetarg, w związku z czym to, że trzyma w ręku kilka kluczowych zasobów, na przykład posiada tabor i ten tabor może udostępnić temu, kto który wygra przetarg, posiada infrastrukturę i ta infrastruktura jest dostosowana do jego oczekiwań, to niewątpliwie daje mu bardzo poważne narzędzia w prowadzeniu polityki transportowej, czy w tym przypadku polityki kolejowej w danym regionie.
1: To bardzo ciekawe i tak mam wrażenie, że przynajmniej nasi słuchacze mają takie wrażenie, że rozmawiamy o kolei pasażerskiej. A czy samorządowcy mogą też zarządzać koleją towarową w takim samym analogicznym zakresie jak właśnie pasażerską?
2: Jeśli chodzi o infrastrukturę, to oczywiście te trasy na tej linii kolejowej, którą zarządza marszałek, może sobie zamówić również przewoźnik towarowy i tam prowadzić swój biznes. Natomiast kolej towarowa to generalnie część normalnej gry rynkowej i w to samorząd nie powinien się mieszać, w związku z czym nie ma. Przewodów towarowych, które są organizowane przez ani marszałka, ani żadną inną władzę publiczną. To jest jest kwestia komercyjna, biznesowa i tylko infrastruktura pozostaje tutaj w w rękach państwa czy samorządu.
1: Ale zastanawiam się, czy przepisy tego jakoś zabraniają, wykluczają? Bo gdyby na przykład taki samorząd chciał zarabiać, przecież też na właśnie przewozie towarów koleją, to mógłby to, jakby bardzo chciał oczywiście, hipotetycznie mówiąc.
2: Wydaje mi się, że bezpośrednio robić tego nie może, tak jak nie może prowadzić wielu innych aktywności gospodarczych, natomiast mógłby zarabiać ewentualnie na tej infrastrukturze, bo trzeba pamiętać, że za przejechanie każdego kilometra po torach, czy to one są państwowe, czy samorządowe, należy zapłacić i pociągi towarowe płacą znacznie więcej niż pociągi pasażerskie. To za kilometr bywa 20 czy 30 złotych. W związku z czym są takie pomysły w regionach mocno obciążonych przewozami ciężkimi, na przykład tam, gdzie się wydobywa kruszywa, żeby przejmować linie, które później będą służyły przewozom towarowym i mało tego, nawet na tym zarabiać, sprzedając te trasy przewoźnikom, e, e, którzy prowadzą tam ciężkie pociągi z tym na przykład kruszywem.
1: To jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać w części antenowej. Zdążymy, myślę, o tym powiedzieć na temat współpracy pomiędzy e, województwami. No bo wiemy, że województwa w niektórych miejscach graniczą ze sobą i ludzie przemieszczają się do miasta leżącego e, przy granicy jednego województwa. Jadą do tego miasta leżącego już, już przy granicy drugiego województwa. No i przewoźnicy są różni. Czy tutaj widać jakieś e, początki takiej szerokiej współpracy pomiędzy przewoźnikami? przewoźnikami samorządowymi, czy też organizatorami przewozów kolejowych samorządowych?
2: Był z tym bardzo duży problem. Nawet nazywało się to taką polskimi księstwami kolejowymi, że marszałek, miasto centralne, stolica województwa i promieniście zbiegające się w w jego kierunku linie kolejowe były zawsze priorytetem. Im dalej od centrum, tym mniej pociągów, tym słabsza oferta przewozowa, tym dalej to oko z Urzędu Marszałkowskiego słabiej widzi. No i doprowadziło to do takiej sytuacji, że w wielu przypadkach nie dało się w ogóle przejechać pociągiem przez granicę województwa, że jeden maszek kończył kilka przystanków przed granicą, później była ziemia niczyja i pociągi zaczynały kursować dopiero... A co się z tymi pociągami
1: działo? Tam jakieś zwrotnice były? Czy one po prostu... Tak, one dojeżdżały
2: mhm. do ostatniej stacji w województwie i zawracały je okay. z powrotem. Mhm. Dokładnie to samo działo się u sąsiada mhm. i ten pas ziemi powodował, że tam tamtędy w zasadzie... Jak trafił się pociąg dalekobieżny, to dobrze, ale w wielu przypadkach były to linie regionalne czy lokalne, gdzie ruchu nie było. Trochę się to poprawiło, ale nadal mamy takie e, miejsca na sieci kolejowej, gdzie właśnie pociąg zawraca jak te przysłogowe wrony, bo dalej jest już tylko granica województwa i ktoś inny niech on się tym martwi, a pasażerowie, którzy przecież nie mieszkają, nie, są, nie mają obowiązku posiadania paszportu, żeby przegraczyć granicę województwa, są zostawieni, czy porzuceni na tej, na tej e, 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 ostatniej. Końcowej stacji sami sobie.
1: No tak, ale jak rozumiem, to się zmienia i i coraz częściej już właśnie marszałkowie danych województw porozumiewają się między sobą, żeby jednak nie było tak, że musimy te, nie wiem, 10 kilometrów przejść na pieszo pomiędzy jedną stacją końcową w danym województwie do początkowej tej w następnym województwie. Czy jednak nadal są takie momenty, takie miejsca, gdzie trzeba to robić?
2: Może już nie jest tak źle, że pociągi nie jeżdżą, natomiast często bywają takie zawirowania, że na przykład do granicy obowiązuje jeden system taryfowy, jak zaczynamy jechać pociągiem dalej, to musimy mieć inny bilet. I tutaj widać, że jeszcze sporo pracy przed, przed tymi organizatorami, którzy... co co tu dużo powiedzieć, też się tego uczą. To, że samorząd odpowiada za kolej regionalną jest rzeczą stosunkowo nową. Zawsze to PKP odpowiadało za kolej i w razie czego jak kolej źle działała, to mówiło się, że to PKP źle działa. Natomiast pamiętajmy przy tych wyborach, szukając na listach różnych radnych i propozycji, które przedstawiają, że kolej regionalna, że sprawny transport nie tylko kolejowy i nie tylko szynowy, ale również autobusy, to jest odpowiedzialność Urzędu Marszałkowskiego, czy w mniejszej również samorządów powiatowych i gminnych. Jeżeli chcemy mieć sprawny transport, to właśnie tym ludziom powierzamy odpowiedzialność za to na kolejne
1: Doktor Jakub Majewski, Fundacja ProKolej. Rozmawiamy o kolei w stosunku do zbliżających się wyborów samorządowych, jak samorządowcy mogą wpływać na funkcjonowanie i rozwój kolei. Część antenowa Skołowanych dobiegła końca. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Za kilka minut na antenie Radia Tok.fm informacje. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: Skołowani.
3: Jeżeli przestanę jest osoba, która popełniła przestępstwo, to panowie Kamiński i Wąsik są przestępcami. Kiedy mamy do czynienia z ułaskawieniem osoby prawomocnie skazanej wyrokiem sądu i następuje zatarcie skazania, ta osoba ma prawo twierdzić, że jest osobą niekaraną. Będą osobami niekaranymi.
0: jak mówimy o nich przestępcy, to mamy rację w sensie prawnym, czy będziemy musieli przepraszać?
3: Znaczy, w sensie prawnym nie ma takiego sformułowania jak no, przestępca. To jest bardziej publicystyczne określenie. Tak.
0: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. A Agata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem.
1: tego korzystamy.
0: Teraz w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat, 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej i wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online. A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak dopasowanie nie Volkswagena, Craftera do Twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu. Już za 149 tysięcy złotych netto w ofercie dla firm. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter.
3: Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety ProBiosLimit. Kapsułki Probiose Limit zawierają wyciąg z owocu opulcyfikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit, czyli ProBiosLimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBios Limit Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Mam tu mój własny symbol demokracji. Wieczne pióro. Pisząc słyszę siebie, swój głos. Bez presji z zewnątrz. I chciałabym, by wszystkie kobiety mogły same pisać historię swojego życia. Podpisuję się tym moim piórem pod działaniami Fundacji Batorego, bo wspiera prawo kobiet do decydowania o sobie. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Weronika Humaj
0: Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum, Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm.
3: Mariolka, miałam Ci dać cynk, jak będą super promocje w Media MediaExpert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię Ci.
0: Dziś w Wyborczej. Monika Bożym. Wrażliwości w różnych obszarach można się nauczyć. Jak wina, ostryk czy słuchania jazzu albo muzyki poważnej. Rozmowa z wokalistką jazzową i seksuolożką. Dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do Wyborczej. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli pod prysznic Dawmen za 46,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 120 Marcin Grzebielucha zmiana zasady poboru z składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, działanie na rzecz czystego powietrza i wsparcie dla rolników. To niektóre z punktów programowych, na które wskazywali liderzy Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Podpisali oni 12 gwarancji samorządowych. Co najmniej 92 osoby zostały zabite w ciągu ostatnich 24 godzin w izraelskich atakach w strefie gazy, o czym informuje kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia, tego palestyńskiego 156 osób zostało rannych. W nocy na ulicy Domańskiego w Opolu doszło do wybuchu gazu ziemnego. Nikt nie odniósł obrażeń. Okoliczności i przyczyny wybuchu ustalają teraz pracownicy pogotowia gazowego. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Jak rozwiązać szkolny kryzys na tle narodowościowym? Proszę Państwa, do szkół mają wrócić asystentki szkolne, asystentki międzykulturowe. Ja się nazywam Anna Gmiterek zabłocka i zapraszam wszystkich na program Twój Problem – Moja Sprawa i właśnie od tego tematu teraz zaczniemy. Asystentki były w szkołach w dużej liczbie tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, ale programy międzynarodowe, z których ich zatrudnienie było finansowane, niestety się skończyły. W tej chwili Ministerstwo Edukacji chce ten program jakby odnowić, wprowadzić z powrotem asystentki do w ramach finansowania przez samorządy, ale dając na to określone środki. Na początek ministra Joanna Mucha.
0: Chcemy, żeby przede wszystkim uczniowie ukraińscy, którzy są w Polsce i którzy dzisiaj nie realizują w Polsce obowiązku szkolnego, żeby jednak do polskiej szkoły poszli. A jeśli tak, to oni mają nawet prawo do tego, żeby przez rok być otoczeni opieką właśnie asystenta międzykulturowego. Więc tak, spodziewamy się tego, że duża grupa asystentów międzykulturowych do polskich szkół wróci.
3: To będzie zatrudnienie przez samorządy? To będzie jakiś program ministerialny?
0: E, to będzie zatrudnienie przez samorządy, bo tylko takie jest możliwe, bo to jest, to jest wprost napisane w ustawach. Natomiast e, poszukujemy w tej chwili i, i jakiś forum dofinansowania, tak żeby dla samorządów nie było to duże obciążenie. Proszę Państwa, to
3: teraz zapraszam na rozmowę z moimi gośćmi.
0: Twój problem, moja sprawa.
3: Proszę Państwa, dwoje gości jest w tej chwili z nami. Jest Pani Swietlana Sczewska, która jest asystentką międzykulturową pracującą w szkole w Krakowie, a jednocześnie działa w Stowarzyszeniu Asystentów Międzykulturowych Toma Sens. Dzień dobry Pani Swietlano. Dzień dobry. I jest Pan Profesor Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest współorganizatorem właśnie takich studiów dla asystentów